0: Siento de corazones rotos por una bala, por una lágrima o por una
1: daga. Siento de cuerpos rotos por no encontrar un camino de labranza,
2: una flor o una esperanza. 1991, año de muerte. 120 jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar todo
1: como si nada. 1900.
0: El deporte ha servido como una gran influencia para menores de edad que buscan cumplir un sueño de alcanzar la gloria en el deporte, independientemente de cuál sea la disciplina practicada. Lamentablemente, muchos se han visto afectados por la violencia que impera en nuestro país y han tenido que ver de cerca cómo el conflicto acaba con esas ilusiones que en su momento se planteaban de pequeños. Sin embargo, no todo está perdido, ya sea por iniciativa de gobierno o por iniciativa de personas que quieren apoyar el talento de los niños y jóvenes para que no caigan en manos de la violencia, se han planteado muchas alternativas para ayudar a que el deporte se convierta en un escape de ese conflicto que nos ha marcado por décadas. Así como muchos excombatientes de la guerrilla han logrado salir adelante desde el deporte, también se ha buscado alejar a una población tan vulnerable como son los jóvenes de estos hechos. Aquí repasaremos dos proyectos muy importantes que se han mantenido al día de hoy en el país para influenciar la buena práctica deportiva en jóvenes y también el por qué no ha podido ser implementado dentro de la agenda de gobierno. Bienvenidos al segundo episodio de El Conflicto y su inmersión forzada en el deporte. A partir del año 2002, el deporte fue reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano que sirve como herramienta esencial y práctica para lograr la paz y el desarrollo en el mundo, demostrando que sí puede ser una vía para la reinserción y rehabilitación de los victimarios y de las víctimas a la sociedad civil colombiana. En otras palabras, se pretende demostrar que el deporte es un instrumento que puede contribuir de manera positiva al postconflicto colombiano. El deporte es capaz de mover fibras y emociones en la gente. Desde la jugada más mínima hasta la anotación de su equipo o deportista preferido, logra levantar a un público en busca de gloria y emoción. Asimismo, cada deportista busca su gloria personal y es una motivación para ser mejor cada día y seguir adelante. Esto es usado por algunas personas para generar conciencia en jóvenes, para alejarlos de la violencia, la drogadicción y los malos caminos que los pueden llevar a estar en la marginación. Uno de estos proyectos, y tal vez el más ambicioso de todos, es La Paz Fútbol Club. La idea que nació hace algunos años, con los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, poco a poco ha tomado forma hasta el punto de estar a la espera de una respuesta que les permita participar en el fútbol profesional colombiano. Y aunque muchos no lo saben y otros lo han olvidado, La Paz Fútbol Club es el equipo de víctimas del conflicto y que tiene el proyecto de meterse en la historia del balompié nacional. A continuación, un breve recorrido por la historia del club tomado directamente de su fanpage de Facebook. La Paz Fútbol Club es un club deportivo de la ciudad de Bogotá, símbolo histórico de la terminación del conflicto y la llegada de la paz a Colombia.
1: Nosotros estamos ilusionados, motivados, muy complacidos porque es el reconocimiento al, al trabajo, al esfuerzo a la disciplina, a los anhelos, a la perseverancia, a la persistencia eh, y sin duda trabajando de la mano de, de la fe que creemos en que los cambios se pueden, creemos que Colombia puede transitar por el camino del perdón y de la reconciliación.
0: Lo conforman jóvenes en situación de vulnerabilidad y víctimas del conflicto. Para quienes este deporte es una oportunidad para construir una vida dentro de la legalidad. Siento que He crecido mucho como persona, me intelecto humano como tal, he crecido mucho y pues espero seguirlo haciendo, mejorar y ser una persona agradable para Colombia y para el mundo. La Paz Fútbol Club implementa su plan de desarrollo deportivo, un ambicioso modelo deportivo el cual ha sido replicado, tomado como modelo por otros clubes. Las metas de La Paz Fútbol Club sorprenden. Un promisorio futuro deportivo se augura a este jovencísimo plantel, el cual avanza con aliados mexicanos, españoles y argentinos, quienes apoyan en distintas áreas a esta institución. La historia de La Paz Fútbol Club está marcada por hechos llamativos. Este club, próximo a cumplir tres años de existencia, es sinónimo de resiliencia. Su modelo administrativo y deportivo ha roto todos los paradigmas del tradicional mundo del fútbol, haciéndose posible lo que por muchos años era imposible en el mundo futbolero. Uno de los proyectos más reconocidos del país involucra a las hinchadas más importantes del fútbol colombiano, con el fin de evitar enfrentamientos entre hinchas y reducir los índices de violencia entre estos, para que el fútbol se viva en paz y que las familias puedan volver con tranquilidad a los estadios. Este proyecto es conocido como goles en paz, pero antes de conocer la iniciativa y en qué consiste el proyecto, el sociólogo Juan Manuel Zapata nos dará su concepto respecto a las barras bravas del
2: país. Bueno... Eh, las barras populares en Colombia son reconocidas por el Estado como barras organizadas y son movimientos sin ánimo de lucro al servicio de una institución deportiva. Por lo tanto, muchos equipos optan por apoyar dichos movimientos. Eh, el Mundial Sub-20 de fútbol que se llevó a cabo en el año 2010 cambió mucho el manejo de la fuerza pública en cuanto al control del espectáculo en el estadio y sus alrededores se quitan las mallas de prácticamente todos los estadios del país y se comienzan a pensar en otras formas de intervención para la violencia que agobiaba el deporte en Colombia. Actualmente, la tecnología ha permitido individualizar los actos mandálicos dentro de los escenarios deportivos y aunque existen muchas irregularidades en los procesos para controlar la entrada de las barras populares, podríamos decir que hay una tensa calma entre las mismas. Esto se debe también al cierre de fronteras como medida, en mi opinión arbitraria, para impedir el ingreso de determinados grupos a determinadas ciudades. Esto lo único que demuestra es que para cada acción hay una reacción, en muchas ocasiones involuntaria, pero que se genera por medio de controles o medidas momentáneas que a largo plazo no serán una solución para la problemática que, que se pretende abordar.
0: Ahora bien, entrando en contexto, el programa buscaba brindar una mayor seguridad llevando a cabo el Comité de Seguridad conocido como PMU, Puesto de Mando Unificado, en el Estadio El Campín. En él se reunirían diferentes entidades del distrito como Policía, Bomberos, Cruz Roja y la FOPAE para hacer una planeación previa a cada encuentro futbolístico con el fin de prevenir algún hecho lamentable. El trabajo de este proyecto empezó siendo coordinado por el sacerdote Alirio Maya, hoy en día nombrado a Monseñor y Milton Bello. Desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá se viene estructurando Goles en Paz 2.0, la primera política pública que tiene como meta trabajar en conjunto con los presidentes de los clubes y con los líderes de las barras de fútbol para mejorar la convivencia de los jóvenes barristas en sus localidades. Con oportunidades de educación, formación y empleo, donde se definirán compromisos de convivencia con los jóvenes en los territorios. Asimismo, se busca la inclusión de las mujeres en el proyecto con el fin de que tengan un rol protagónico. En el siguiente fragmento tomado de la Secretaría de Gobierno se da a conocer la iniciativa de este proyecto.
1: El fútbol y el barrismo ha sido un escenario, hay que reconocerlo, tradicionalmente dominado por los hombres y además. Algo machista, no sé si ustedes coincidirían. Entonces, por esa misma razón, queremos que todo el programa de goles en Paz 2.0 tenga un eje transversal de género y que las protagonistas también de la construcción de tejido social, de tejido productivo, de oportunidades y de convivencia, sean las mujeres de las barras y no únicamente los chicos, que también nos apoyarán, pero que ellas tengan un rol protagónico en esta nueva etapa. Este fin de semana tenemos Clásico Capitalino, con un estadio vacío, como lo vemos acá. Pero el estadio se va a volver a llenar. Y lo que queremos es que cuando vuelva un Clásico Capitalino, como el que vamos a tener este fin de semana, se llene con las barras, 50 y 50, como no ocurre en la capital desde hace casi una década.
0: De acuerdo a estas dos alternativas expuestas anteriormente, es difícil entender por qué el deporte no se encuentra entre las principales iniciativas de la agenda de gobierno, teniendo en cuenta los dictámenes de la ONU al respecto uh -huh. y también el buen funcionamiento que ha tenido estas en el país. Si bien estas alternativas están avaladas por el gobierno, no se tiene un apoyo constante del mismo, y más teniendo en cuenta los tropiezos que ha sufrido el proceso de paz con el gobierno actual. El deporte ha sido posesionado en los últimos años como aquella herramienta cuyo rol es verdaderamente importante en todas las sociedades, contribuye al desarrollo de los niños, enseña valores como la cooperación y el respeto, mejora la salud, reduce enfermedades, elimina barreras culturales y étnicas y fomenta la paz y el desarrollo. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidos por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica. Teniendo en cuenta lo anterior, se han evidenciado tres problemáticas que no permiten que el proyecto avance dentro de la agenda de gobierno y son los siguientes. 1. Fuentes financieras, en el sentido de que no existen suficientes recursos para financiar programas deportivos. Infraestructura deportiva, referente a la falta de escenarios para la práctica y enseñanza del deporte inclusión y cobertura los programas que existen no llegan a toda la población adicionalmente no se tiene en cuenta a toda la población a pesar del desarrollo de programas como fides hay falencias en programas para discapacitados
1: la diferencia no hay nada que hacer. ¡Nairo ganador de la etapa Nairo, hace historia ¡Nairo! este colombiano
0: los tres problemas se relacionan y desde un punto de vista personal se llega a la conclusión de que estos se generan por falta de apoyo e importancia que se le da al deporte en Colombia. A raíz de todo esto, se especifica que primero es necesario que el gobierno fortalezca el deporte y la cultura de este en el país. Actualmente, los problemas evidenciados demuestran los múltiples obstáculos del sistema deportivo colombiano. No por falta de talento y personal, sino por falta de recursos, lo que finalmente contribuye al surgimiento de los otros problemas.
1: Gracias hermano, gracias Nairo, gracias hijo de la tierra, gracias campesino.
0: En conclusión, el deporte a nivel nacional está teniendo un auge importante y esto lo hemos reflejado en los éxitos que se han conseguido en la última década. Sin embargo, a pesar de las iniciativas que se manejan fuera del gobierno por parte de la gente que busca una mejor vida para sus jóvenes y niños, la falta de apoyo es muy notoria y hay que destacar la falta de capacidad del Estado por la realización de estos proyectos debido a que trata de darle prioridad a los problemas más importantes, dejando de nuevo a un lado las actividades deportivas y de recreación. ¿Qué le deparan a los proyectos deportivos en busca de paz y reconciliación en el futuro? Es una pregunta que el Tiempo se encargará de responder cuando se vea un verdadero apoyo. Es todo por hoy. Gracias por tu atención en este segundo episodio del conflicto y su inmersión forzada en el deporte. Hasta una próxima ocasión.